1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Wild. Daniel, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, je me rappelle, vous êtes le directeur recherche, stratégie et développement durable chez Primonial RIM. Euh, Aujourd'hui, Primonial RIM, ça gère un peu plus de 35 milliards d'actifs euh, immobiliers au niveau européen. Et vous êtes notamment euh, l'un des principaux collecteurs en SCPI euh, sur le marché français depuis plusieurs années. Alors, on va pas parler de SCPI tout de suite, on va plutôt parler de conjoncture, en tout cas de conjoncture euh, économique et euh, immobilière. D'abord, dans une dernière étude que vous avez, euh, vous avez rédigée, vous, parlez, euh, vous, vous expliquez que l'économie mondiale est entrée dans un nouveau cycle, une nouvelle époque. Euh, comment on décrit cette nouvelle époque Donc je, je suppose inflation, remontée des taux.
0: Oui, je parlerai d'ailleurs plutôt de, de nouveaux régimes que de nouveaux cycles, hein, puisqu'effectivement, euh, sans préjuger de ce qui va se passer dans les 18-24 mois qui viennent, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on est sorti de l'ère des taux négatifs et de l'inflation très basse qui, qui, allait, qui allait avec. Et donc ça, ça donne un, un système de coordonnées entièrement nouveau pour, pour, pour l'immobilier. Si on fait confiance à la Banque Centrale Européenne, elle affiche un objectif de l'ordre de 2% d'inflation de, de, qui était avant un maximum mais qui va devenir un minimum et qui, qui minimum, va devenir un maximum oui. euh, et, et, et un monde à 2% d'inflation n'est pas du tout le même euh, à 2% de taux d'intérêt n'est pas du tout le même qu'un qu monde à, à zéro ça veut dire une réévaluation de l'ensemble des primes de risque et, et ça veut dire notamment que le concurrent obligataire le plasma obligataire que, que chacun connaît au moins directement via son fonds en euros euh, eh bien revient finalement dans la course, dans la hiérarchie des déplacements. Des, des donc du point de vue de l'épargnant, euh, c'est une évolution
1: qui est assez importante. Oui, donc l'immobilier n'est plus la star des placements en termes de primes de risque. Bon, on va y revenir, mais à court terme, euh, on voit qu'effectivement, il y a déjà eu un impact euh, économique sur l'industrie, sur les marchés boursiers, évidemment. L'immobilier jusqu'à, euh, il y a quelques semaines, je dirais, ou quelques mois au maximum, euh, semblait épargner, euh, on voit en termes de chiffres de collecte, de en, en France, en Europe euh, pas vraiment de, il euh, n'y avait pas vraiment d'arrêt euh, idem en termes de rendement Et là il semble que depuis la rentrée ça y est, euh, les investisseurs sont euh, officiellement attentistes mmh. euh, c'est quoi l'impact à court terme en fait, sur l'immobilier sur Trois choses qui expliquent,
0: euh, qui expliquent un peu cette, cette bonne tenue de l'immobilier la première c'est que le marché locatif se porte bien objectivement euh, je dirais le, la, la demande placée euh, s'établit toujours aux alentours de 2 de, de millions de, de mètres carrés euh, en Ile-de-France par, euh, par an. Euh, les chiffres de l'emploi sont, sont bons et assez déconnectés finalement des chiffres de la croissance. Ça c'est un peu une, une particularité de la, du moment que, que, que nous vivons. Et l'important pour le bureau notamment, ce sont les chiffres de création d'emplois. De, de création euh, ensuite, il y a l'effet positif euh, de l'indexation euh, des loyers à l'inflation. Parce qu'effectivement, euh, une, des, une des forces de l'immobilier, une des raisons pour lesquelles il va, euh, il va quand même tirer son épingle du jeu en termes de placement, euh, c'est effectivement sa faculté de couvrir imparfaitement, mais couvrir quand même, euh, face à, à l'inflation par le biais de, 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 de l'indexation des loyers. Et puis enfin, il euh, y a quand même une lenteur des valeurs immobilières des expertises immobilières qui, d'une certaine façon, permettent d'amortir les chocs. C'est contrairement aux valeurs boursières, évidemment, oui, oui, il est, euh, où il y a des, des, des signaux de, de prix qui sont instantanés, euh, bah, les, les expertises prennent progressivement en compte ce nouveau contexte et, euh, et les, les, les hausses de taux qu'on voit, elles sont... Euh, elles, elles vont toutes dans le même sens mais c'est finalement à intervalles réguliers et en étant prévenus parce que ce qui est plus destructeur que les hausses des taux, ce sont les anticipations de hausses des taux en vérité. Comme ce qui est plus destructeur que l'inflation, ce sont les anticipations d'inflation. Et, et là on, on a une politique assez coordonnée de la part des, des banques centrales euh, avec un calendrier de hausse auquel justement tous les acteurs euh, s'adaptent. Donc on, on peut vraiment euh, constater en tout cas aujourd'hui que certes il y a un attentisme, hein, vous l'avez dit de la part des des investissements institutionnels, mais il n'y a pas de pessimisme au sens où il n'y a pas d'anticipation d'un craquage ou d'un retournement. En fait, ils attendent une baisse des valeurs. Enfin, ceux ce, ce qui se cachent. Voilà, ils attendent une, une baisse des valeurs ou, ou en tout cas, ce qu'on ce, ce qu pourrait appeler une reconstitution de la prime de risque, si on mmh. voulait le dire de façon, <rire> de façon plus démocratique, ouais. ce qui n'est pas forcément la même chose. Hein, puisque euh, une, une augmentation des taux ne signifie pas mécaniquement une baisse des valeurs puisque entre les deux, précisément oui, il y a l'indexation des, des loyers et donc euh, l'indexation joue si on veut le, le rôle de parachute hein, euh,
1: d'amortisseur de, 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 si on veut de l'impact sur les valeurs de la hausse des taux. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a nouvelle hiérarchie des placements qui va se mettre en place euh, donc l'immobilier est moins bien placé qu'auparavant grosso modo euh, il était en très bonne place. Et en en relatif, euh, c'est quoi l'avenir du, du placement, enfin quels sont les atouts résiduels du placement immobilier dans ce nouveau contexte
0: Je pense qu'il y, y, y a deux choses qu'on devrait voir. La première, c'est clairement les, les primes de risque sur des actifs entre guillemets classiques et évidemment le bureau euh, vont se réajuster. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui et ce sera acté, je pense, au, au 31 décembre. 2022, mais le, le, le bureau Prime va voir son, son taux de rendement, son taux de capitalisation euh, augmenter. Euh, je, je pense entre entre 40 et 80 points de, de base. Ce qui est, ce qui est plutôt une normalisation en vérité. Euh, et donc reconstituer, je dirais, donc sa prime de risque, c'est-à-dire l'écart avec euh, ce et qui est convenu risque. comme le taux sans risque mmh. euh, qui est loaté à, à 10 ans français. Euh, et ça, ça va s'étaler dans le dans le temps, mais mais on le verra, on le verra clairement. Ensuite, il y a la montée en puissance des placements, je dirais, plus alternatifs au sein de l'immobilier. Alors nous, chez Premier Real on connaît bien l'immobilier de, de santé. Il euh, y a également une envolée qu'on peut qu'on peut anticiper de la tout de, de, de ce qui est logistique, de tout ce qui est euh, également des déplacements ou des investissements plus entre guillemets value added, c'est un créateur de valeur guerre, par des ça, stratégies oui. plus, plus plus agressives. <rire> Euh, et, et effectivement, tout ça, ce sont des moyens de reconstituer la prime de risque. À la fin des fins, euh, c'est, je, je pense que c'est ce qui va, c'est ce qui va arriver. Ce qui veut aussi dire que euh, bah, la gamme des placements va s'étoffer, changer, et que les, les sociétés de gestion devront, euh, devront gérer cette, euh, cette transition vers un monde où euh, il y aura des placements sans risque, garantis en capital, qui délivreront du 2,5, 3, demi,
1: donc l'industrie va devoir travailler davantage, si je vous entends bien, mais elle va aussi devoir travailler davantage par rapport à une autre contrainte, c'est la contrainte ESG, oui. euh, dont le coût, euh, on sait, est assez énorme. Comment euh, l'industrie voilà, va à la fois gérer euh, cette remise en cause euh, de la hiérarchie des placements et puis ce coût additif Il euh, n'y a pas forcément à... de,
0: de contradiction dans la mesure où, où, dans le cadre de placements un peu plus value-add, un peu plus créateurs de valeur, bah effectivement, euh, on peut orienter les, les, ce qu'on appelle les CAPEX, hein, CAPEX, expenditure, des travaux, euh, vers des travaux de, de, de décarbonation. Donc il n'y a pas forcément d'addition de, 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 de ces deux contraintes. Ce qui est clair aujourd'hui c'est que euh, le marché se cherche euh, dans l'intégration de l'ESG dans les valeurs, dans les valeurs immobilières. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, tout le monde est très centré sur les différents labels Hein, que ce soit les labels sur les actifs Ou les labels le les labels ISR etc., mmh. qui, a, qui connaît un, un franc succès euh, D'ailleurs en, en France euh, Moi je pense que Le prochain élément qui va arriver C'est l'intégration spécifique du facteur carbone C'est-à-dire vraiment De l'intensité carbone dans le, le prix Il y a, il y a quelques, quelques travaux de recherche Aujourd'hui hein, sur, sur ces questions-là Donc en fait, quand, on, quand vous parlez du, du coût, je crois qu'il faut, il faut comment dire, mettre ça un peu en contexte. C'est-à-dire qu'il y a le coût des travaux qui permettent euh, d'avoir une meilleure intensité euh, carbone. Il y a la hausse de loyer qui peut résulter du fait qu'on a euh, des locaux qui sont, euh, qui sont rénovés. Il euh, y a la liquidité accrue des placements sur lesquels on aura fait ce, ce traitement euh, ESG. Donc en fait, c'est plutôt l'équation du business plan dans le temps euh, des immeubles qui va, euh, qui va changer. Ce n'est pas une perte sèche. Hein, ce ne sont pas des CAPEX qui occasionnent une, une perte sèche, qui sont un coût qui ne, qui ne se retrouvera pas dans la, dans la performance. En revanche, euh, il est clair que ça va s'étaler dans le temps, parce que notamment pour des véhicules comme la SCPI, qui sont des véhicules de distribution on ne peut pas appliquer, euh, on ne peut pas rénover 100% ou restructurer 100% des, des, des actifs. Donc alors, il va falloir le faire
1: dans le temps. Alors on parle des CPI justement, euh, on disait que les investisseurs étaient attentistes. Ceux qui ne le sont pas pour l'instant encore, ce sont les particuliers qui Absolument. continuent à investir massivement dans les CPI, collectent record encore euh, au troisième trimestre, 7,5 milliards depuis le début de l'année. <coughs> La SPIM et les uf viennent d'annoncer euh, un taux de distribution de 4,50 théoriquement en 2022. Euh, euh, ça va continuer longtemps, cette collecte record, ces rendements record entre guillemets
0: Record, je ne sais pas, mais en tout cas, une collecte, une collecte importante en SCPI, euh, ça, ça me paraît relativement acquis. Pourquoi Parce qu'en fait, et, et ça, c'est absolument structurel, depuis une dizaine d'années, euh, la SCPI et d'autres véhicules, SCI et autres, ont vraiment gagné leur place dans, euh, à la fois dans l'allocation des, des, des particuliers, euh, qui, sont, qui sont intermédiés par des conseillers de gestion de patrimoine, parce que la SCPI est un, est un véhicule qui est intermédié nécessairement par des, par des conseillers, et a pleinement gagné sa place dans, je dirais, les, les circuits de l'assurance vie, les circuits de la banque privée, et donc, cette incorporation de l'immobilier dans le bouquet de placement qui est proposé nécessairement à tout, à tout investisseur, ça, ça ne va pas partir et à mon avis c'est quelque chose de relativement incompressible. Par contre, effectivement, il bah, y a la concurrence accrue, d'autres classes comme les produits structurés, comme tel ou tel produit... Peut-être même la remontée des, des contrats en euros, justement. Absolument, clair. en sachant que les assureurs ont aussi des incitations à limiter ce contrat en euros pour des, des raisons d'économie interne de l'assurance vie. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la collecte, euh, la collecte des SCPI sera de toute façon portée par l'industrie de la distribution.
1: D'accord. Et donc, en supposant qu'il y a un arrêt de la collecte, enfin en tout cas un, un tassement de la collecte, ça n'aura pas d'impact sur la capacité de l'industrie à générer du rendement ou de la plus-value à terme
0: bah, D'abord, oui historiquement, tassements de collecte bénéficie plutôt en termes de performance. Hein, il faut bien le dire, parce que tout, tout le, le sport en SCPI, c'est effectivement cette course entre collecte et investissement, et, et faire attention de ne pas, de pas euh, collecter trop ou investir, investir pas assez. Et, et d'autre part, moi je vois toujours un volant de, 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 collecte, de collecte en immobilier important, parce que fondamentalement, euh, les Français pour préparer leur retraite ont besoin de véhicules immobiliers. Ça, ça ne va pas partir.
1: Eh bien, écoutez, on verra ça l'année prochaine. Daniel Wile, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.